0: Chers amis, bonjour Bonjour nous sommes près de Perpignan, à Cabestani et euh, comment appelle-t-on ce pays dans lequel nous sommes Et nous étions d'ailleurs toute la semaine. C'est le pays catalan ici, eh oui. Cabestani à 15 minutes de la Méditerranée, à 10 minutes du centre-ville de Perpignan, 45 minutes de la frontière espagnole, 1h30 des stations de ski, grosso modo, le pays catalan et nous sommes dans cette ville des Pyrénées-Orientales qui compte presque 11 000 habitants, ville sensible à l'environnement, au sport et à la culture pour tous. Par exemple, Cabestani met à l'honneur la culture catalane dans des fêtes catalanes, des fêtes catalanes si vous préférez, des fêtes catalanes, du théâtre, de la musique, défilé, danse, et c'est tous les ans au mois d'octobre. Et c'est vraiment dans l'idée de l'ouverture, hein, de façon très ouverte, y compris la culture catalane actuelle d'ailleurs, dans ce festival au mois d'octobre tous les ans au mois de mars, c'est le festival du court-métrage, ça approche, ce sera du 23 au 26 mars cette année, dans le centre culturel Jean Ferrat dans lequel nous sommes on n'oublie pas le festival des arts de la rue elle rapatheille le 25 mai cette année et on n'oubliera pas de conclure en parlant ou en reparlant du maître de Cabestani c'est un sculpteur sur pierre du Moyen-Âge c'est à la fois mystérieux et merveilleux, on ne connaît pas son nom mais ce que l'on connaît ce sont ces œuvres réparties dans différents pays, dont l'Espagne, l'Italie, la France, les Pyrénées-Orientales et l'Aude en particulier. Et ici, dans l'église de Cabestani, un tympan sculpté du maître. L'importance de l'œuvre de cet artiste du XIIe a suscité la création d'un centre de sculpture romane à Cabestani qu'on peut visiter. On vous explique très très bien, à partir de reproductions de différentes œuvres du maître de Cabestani, comment on a pu ainsi faire le lien entre toutes ces créations. Nous sommes entre Perpignan et les temps de Canet dans cette ville catalane qui nous accueille pour le dernier jour et nous avons sélectionné pour vous Laure Matei et Patrice Torjman. Ouais bonjour Laure. Bonjour et bonjour Patrice. Bonjour Nicolas. Allez, vous êtes là tous les deux ensemble côte à côte. L'esprit du jeu c'est qu'on est justement solidaire en duo. Laure, vous habitez Villeneuve de la Rao.
1: Oui, c'est ça, c'est pas très loin.
0: Qu'est-ce qu'il y a à voir à Villeneuve-de-la-Rao il, il
1: y a un lac normalement, mais bon, là avec la sécheresse, il est un peu au plus bas.
0: Donc c'est un joli cadre de vie, Villeneuve-de-la-Rao. Oh, oui, euh, Villeneuve oui. c'est oui, Vous... un très beau cadre de vie, tout ouais. à fait, très agréable. Vous lisez beaucoup, Laure Alors, euh, moi, j'ai envie de vous demander, que pourriez-vous nous conseiller
1: donc, Je lis beaucoup, oui, un peu de tout. Euh, là, j'ai lu une saga donc, qui se déroule sur plusieurs volumes, qui s'appelle la saga Blackwater. En fait, c'est un, un auteur fantastique qui a écrit euh, certains scénarios pour Tim Burton. Voilà. Et l'auteur Michael McDowell.
0: Michael McDowell, l'auteur de cette série, de cette saga Blackwater. L'univers est un petit peu fantastique, oui, imaginaire.
1: Oui, un... c'est l'univers de Tim Burton, Tim Burton. donc c'est un univers ah. fantastique et, voilà. et fantaisiste. Et fantaisiste. Ouais.
0: L'heure avec Patrice. Patrice, vous, vous habitez Cannes. Mais pas, pas cannais, hein, cannes, ah. euh, sur la côte d'Azur, hein, oui. Alpes-Maritimes. Et vous êtes ici pour votre travail, euh, quelque temps Voilà, je suis dans les Pyrénées-Orientales pour un certain temps, parce que j'ai le plaisir d'écrire un livre sur des randonnées géologiques dans ce beau département, avec un co-auteur euh, qui est de, de la région. Et justement, ce département des Pyrénées-Orientales est très intéressant sur le plan géologique, il y a une grande diversité. Voilà, donc euh, bon, on va citer euh, des sommets emblématiques, comme le Canigou, le, oui. le Carlite... Euh, et puis aussi toute la partie euh, calcaire, donc euh, des corbières fenouillèdes. Ouais, donc là, vous êtes en train de préparer la rédaction de, de ce guide géologique. Voilà, je fais des repérages, je prends beaucoup de photos. Alors avec euh, la chance, euh, du beau temps. Comme quoi tout le monde euh, n'est pas mécontent quand il ne pleut pas, vous voyez. Bienvenue, merci pour ces présentations. Laure Mattei, Patrice Dorgemane. Première question bleue du jour. Une question géographie... Euh... Oui, oh, ça vous plaît, non Pas du tout, euh, Laure. Je suis prof euh, vous êtes prof... tout. Oh, oui, vous êtes professeur d'histoire surtout, mais un peu de géographie. Non, mais là, la... j'allais dire, c'est de la géographie administrative. Et c'est Jasmine Duplouis, qui habite euh, Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, qui vous demande, euh, tout simplement, tout simplement c'est une question bleue et c'est la première question bleue, la capitale de l'Australie. Bon, parce qu'il y a beaucoup de grandes villes en Australie, mais la capitale officielle de l'Australie.
1: Canberra.
0: Oui, c'est Canberra, la capitale de l'Australie. Dans le sud-est du pays. La plus grande ville, c'est Sydney, la capitale Canberra. Autre question bleue de Suzanne Zamarini à Ciment, dans le Rhône. Question envoyée sur franceinter.fr. Quel nom est donné aux habitants du département du Rhône, justement Ou tout simplement aussi Les habitants du Rhône. Les Rodaniens Ce sont bien les rhodaniens, les habitants du Rhône. Et quand il s'agit des bouches du Rhône, ce sont les buco rhodaniens. Troisième question bleue de Jean-Claude Soudre à Bayonne. On cherche un geste au rugby. Ah oui, ici quand même ce geste consiste à lâcher le ballon des mains et frapper du pied juste après son rebond. Il sert pour certaines remises en jeu ou pour marquer des points si le ballon passe entre les poteaux adverses. Quel est ce terme oui. Un drop Mais Oui, vous avez raison. Tout simplement, c'est le drop. Thank you. question blanche, une question carte postale de Jean-Marie Berthelin à Saint-Jean-de-Mont en Vendée. Nous serons prochainement dans le département de la Vendée, le jeudi 14 mars, nous serons pour le jeu des 1000 euros à la Barre de Mont à 17h et à 18h30 jeudi 14 mars, vous avez noté ami Vendéen à la Barre de Mont. Et donc cette question nous vient de Saint-Jean-de-Mont j'espère que Jean-Marie Berthelin sera là pour nous voir à la Barre de Mont. Voici sa question blanche, de 1465 à 1865 donc euh, pendant euh, plusieurs siècles, 1465-1853, comment appelait-on la résidence principale des sultans de l'Empire ottoman d'Istanbul Qui est devenu un musée Le, pal
1: le palais de Topkapi
0: Le palais de Topkapi Le palais de Topkapi, c'est bien, c'est la bonne réponse. Qui domine la Corne d'Or, le sort et la mer de Ramara, le palais de Topkapi Top qui est devenu depuis un musée. Question blanche de Jean-Marie Lecoing à Angers. Quel est le, le film, ce film avec Suzanne Sarandon et Gina Davis qui ont composé un, un fameux duo au cinéma et, et qui cherchent, en tout cas les personnages qu'elles interprètent, cherchent à rompre leur monotonie dans leur existence. Une excursion du week-end qui se transforme en cavale, disons, à travers les états unis Quel est le titre de ce film Écoutez un extrait du film en question, ça va peut-être vous aider.
1: enfin, mon Dieu, qu'est-ce que t'as Ça veut dire quoi exactement Eh bien, je te demande pourquoi t'es comme ça Je suis comme quoi non, tu veux que je le sois Excuse-moi d'être un peu déphasé quand tu butes un type de sang-froid Tu pourrais m'aider à trouver ce qu'on va faire, tu crois pas Moi je me creuse pour trouver ce qu'on va faire, mais toi tu pourrais au moins m'aider à trouver ce qu'on va faire J'étais conseillé d'aller tout dire à la police, mais t'as pas voulu, alors franchement là j'ai plus d'idées.
0: Thelma et Louise en 1991, un road movie. Thelma et Louise Et la question rouge de Louise Chavant, Marius Chavant, Salomé Coléo, Clémence Coléo, qui se sont réunis depuis Saint-Malo pour poster sur franceinter.fr cette question que nous avons classée rouge. Il faut nous, dire, le, nous donner le nom d'une nouvelle de Madame de Lafayette qui a été adaptée au cinéma en 2010 par Bertrand Tavernier et euh, interprétée notamment par Mélanie Thierry. Donc, une nouvelle de Madame de Lafayette adaptée au au cinéma par Bertrand Tavernier, avec dans le rôle principal Mélanie Thierry, quel est le nom de ce film et quel est le titre de cette nouvelle, écrite en 1662
1: La princesse de Montpensier.
0: La princesse de Montpensier, une histoire, une romance d'amour inventée, d'histoire inventée entre Henri de Guise et mademoiselle de Mézières contrainte d'épouser le prince de Montpensier, donc madame de Montpensier. L'action se déroule à l'époque des guerres de religion au XVIe siècle. Joli parcours pour Laure Mattei et pour Patrice Torchmann qui ont répondu à toutes les questions et qui peuvent donc directement tenter le... Bon, tôt, tôt, tôt. Banco Allez, Banco. Vous êtes d'accord <rire> Question Banco Pour vous vos questions de numéro 2, rendez-vous à la page de l'émission sur franceinter.fr. Laure et Patrice, il s'agit de trouver le nom d'un artiste peintre. Question Banco de Clotet à Colombier-le-Vieux en Ardèche. Ce peintre, également graveur, mais reconnaissons qu'on le connaît surtout en tant que peintre, Né à Paris en 1839, de parents anglais, vivant et travaillant en France, il est rattaché au mouvement impressionniste. Mort en 1899, sans avoir obtenu ni le succès de son vivant, ni même la naturalisation française. Peintre du paysage, on peut citer par exemple parmi ses œuvres « Le canal Saint-Martin », Louvcienne Sentier de la Micôte » et « La forge à Marie-le-Roy Roi. Quel est le nom de ce peintre Ses parents vivaient à Paris. Des parents anglais. Rattaché aux impressionnistes. Lui-même, je le rappelle, est né à Paris. De parents anglais qui vivaient à Paris. Mais il n'a pas eu la nationalité française. Bon, peu importe, il est très lié à l'histoire de la peinture de sites magnifiques en France. Et ses œuvres sont exposées, pour certaines, dans les musées français.
1: On n'a pas de conviction. Hein. Pas de conviction <rire> Alors pas patronyme anglais. Hein, parce on que... va tenter Turner, mais sans conviction aucune. Voilà. Ce
0: n'est pas Turner, il non, fallait tenter, bah oui, c'est comme ça. C'est Alfred Sisley.
1: Il était anglais, Sisley? Eh
0: oui, Alfred Sisley. Il était anglais, exactement, oui, Alfred Sisley. Oh. Rattaché au mouvement impressionniste. 1839, 1899, question Banco permettant à Clotet, à Colombier le Vieux, en Ardèche de gagner ouais, 45 est... euros. Laure Mattei et Patrice torchman vous repartez, non pas les mains vides, j'y tiens, avec <rire> le récepteur radio France Inter, <rire> FM et DAB+, et la boîte du jeu des 1000 euros qui s'appelle le quiz des 1000 euros pour jouer à la maison comme à la radio. Bonne fin de semaine. À demain, à la télévision sur France 3 pour le jeu des 1000 euros à 17h25 et sur France Inter, à la radio donc, à lundi, si le cœur vous en dit La commune de Pellucin, dans la Loire, dans le parc naturel régional du Pilat
1: est la prochaine destination de Nicolas Toufflet Vous êtes attendu à Pélussin chers auditrices et auditeurs, le mardi 20 février pour participer au jeu des 1000 euros. Ensuite, ça se passe à Charpey, dans la Drôme, le 21 février, et à Valabregue dans le Gard, le 22.